0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي أحسن معاشر المستمعين أو المستمعات
1: من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره كلا هذا زجر وردع لاولئك الذين كما تقدم يعبدون الدينار والدرهم ويعملون على تحصيل الشهوات والباطل والمنكر فزجرهم بقوله كلا وردعهم ثم قال اذا دكت الارض دكها ودكها وان تدك بعضها البعض فتتحلل فتصبح كالفراش لا جبال ولا تلال ولا أشجار ولا كائن وهذا إذا قامت القيامة إذا السماء انشقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت إذا دكت الأرض دكا للهزّة العنيفة التي يتحلل فيها كل شيء في هذا الكون وجاء ربك والملك صفا صفا إذا الدكة الأولى للأرض فيها نفخة الفناء التي ينفخها إسرافيل عليه السلام فيفنى كل كائن في هذه الحياة والنفخة الثانية نفخة البعث والجزاء وإذا الخليقة كلها واقفة على صعيد واحد رجال ونساء على صعيد واحد ثم يجيء رب تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا الخليقة واقفة تنتظر قضاء الله وحكمه عليها ويجيء رب تبارك وتعالى للقضاء بين عباده للحكم بينهم والملائكة صفا بعد صف والملائكه صفا صفا صفوف صف وما صف في ايه ساحه هذه هذه الساحه يخلقها الله لا يقدر عليها احد وجيء يومئذ بجهنم ويجاء بجهنم يجرونها بالسلاسل بسبعين الف سلسله ثمام وكل زد او زمام يجره 70000 من الملائكه وجيء يوم إذن بجهنم من يجيء بها الزبائن الملائكه يجرونها ب70000 زمام كل زمام يجر سبعون 70000 من الملائكه ولا عجب لا عجب جهنم أكثر من أرضنا مليار مرة وقد عرفنا أن ضرس الكافر كجبل يحد وأن ما بين كتفيك ما بين مكة وقردير هذه البشرية بهذا الطور بهذه الصورة من أي مكان يتسع لها ويحملها جهنم وجيء يومئذ بجهنم يجاء ويشاهدها الواقفون على عصاة القيامة والله ما من أحد إلا يشاهدها والحال كما علمتم جاء الرب تبارك وتعالى ليحكم بين عباده والملائكة صفوف صف بعد صف ويجاء بجهنم ويشاهدونها ثم يقضي الله بين عباده هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار هنا يتذكر الانسان ماذا يتذكر ما تركه في دنياه من طاعه الله والايمان به من فعل الخيرات يتذكر ما فعله من الاجرام والموبقات ما ارتكبه من الفسق والفجور من الشرك والكفر يتذكر ايام كانت الرسل تدعوه الى ان يؤمن بالله وحده ويعبده إلى أن, يأس إلى أن يعبد الله بما شرع لعبادته يتذكر هذا هل ينفع هذا وأناله الذكر ما ابعد ما ينتفع يعود الحياة من جديد ويعبد الله ويطيع رسوله ويؤمن ما أبدا انتهى أما التذكر فوالله يتذكر ما إن يشاهد الموقف وجهنم امامه والقاضي رب تبارك وتعالى الا ويتذكر ما فاته في دنياه من الايمان وصالح الاعمال يتذكر ما اقترفه من, من السوء من الذنوب والاثام قال تعالى له كيف له ذكرى له الذكرى من اين تاتيه كيف ينتفع بها؟ ويقول يا ليتني قدمت لحياتي هكذا والله يقول يا ليتني يا ليتني قدمت لحياتي هذه ماذا يقدم لها؟ الإيمان وصالح الأعمال بعد البعد عن الكفر والشرك والذنوب والآثام آه يا ليتني قدمت لحياتي يتمنى ما ينفع هذا التمني يزداد والله حصرا والما لكنه يتمنى يا ليتني قدمت لحياتي هذه الحياة الحقة التي أنا حيثها ها نحن في ساحتي فصل القضاء ها نحن ننتظر إلى جهنم متى ندخل إليها ونوم في أتونها وأناله ناله الذكاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي قال تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد في هذا اليوم يعذب الله عذابا لا يعذبه غيره ابدا في الدنيا ويوثق بالسلاسل اقلال ما لا يقدر احد في الدنيا على ان يوثقه في اشاره الى أن كانوا في الدنيا والعياذ بالله يعذبون المؤمنين يعذبونهم ويضطهدونهم ويشدونهم بالسلاسل والاغلال والحبال فقال تعالى فيومئذ لا يعذب عذاب الله احد ما يقوى عليه ولا يوثق وثاق الله احد في الدنيا كانوا يعذبون والا للمؤمنين ويذبحونهم ويضطهدونهم ما قتلوا عماه وما قتلوا سميه سميه في الآخرة ما يعذب عذاب الله أحد ولا يوثق وثاق الله أحد. والوثاق سلاسل سلسلة ذرعها سبعون ذراع. والذراع الواحد كما بين ماذا؟ سبعون ذراع. هذه آل السلاسل في الأغلال في الأعناق. ولا يوثق وثاق أحد. ثم قال تعالى هذه البشرى العظيمة يا ايتها النفس المطمئنه لبيك اللهم لبيك ناداها يا ايتها النفس المطمئنه بايمانك ولقاء ربك بوعد ووعيد ربك كنت مطمئنه في الدنيا وهي نفوس المؤمنين والمؤمنات المطمئنه المتصدق بوعد الله ووعيده مطمئن اليه تعبد الله وحده ولا تشرك به تطيع الله ورسوله ولا تعصيهما هذه النفس المطمئنه ارجع الى ربك أراضية بما اعد لك مرضي عنك هذه النفس وهنا ألفت النظر إلى أن الله تعالى ذكر الأنفس في ثلاث مراحل المرحلة الأولى يا أيتها النفس وما أبرئ نفسي إن نفس لأمارة بالسوء نفس أمارة بالسوء والله العظيم تأمر بالقبائح والفساد والمفاسد بالكفر والشرك والظلم والفساد أمارة بالسوء كما قال نبي الله ورسول يوسف وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء هذه مرحلة المرحلة الثانية لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة المرحلة الثالثة يا أيها النفس المطمئنة فأول حال النفس أنها والعياذ بالله تعالى أماها بالسوء. ياخذ الصالح يهذبها ويؤدبها ويراوضها على الطاعات والعبادات حتى تصبح تلوم على المعصيه، إذا فعلت تلوم، ما ترضى وتقتنع. يواصل تأديبها وتربيتها حتى تصبح مطمئنه. لا تعصي الله ولا تقل عن طاعته عرفتم معشر المستمعين ومستمعات مراحل النفس ثلاثة الأولى والله لأمر بالسوء بالزنا والفجور ويبع والكفر والكذب هذا شأنها. فإذا أردت أن تهذب وعملت على إصلاحها وتذيبها فآمنت وأخذت تعمل الصالحات ترجع إلى الصواب ولكن تكون لواما تفعل السوء ولكن تلوم عليه، يفعل ذنبا ولكن تلوم نفسه على فعله، لأنها ما كملت، فإذا وصلت إلى المرحلة الأخيرة وأصبحت مطمئنة، لا تعصي الله عز وجل ولا تخرج عن طاعته. يا أيتُها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية راضية بما وهبك وأعطاك وما أعد لك في الجنة من النعيم المقيم مرضيا عنك فهنيئا لك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وهنا الآية تتحمل معنيين صحيحين المعنى الأول هذا يقال للنفس عند قبض الروح وأنا على سرير الموت كما يقولون يناديها الملكان الطيبان الطاهران يا أية النفس المطمئنة أرجع إلى ربك فيأخذانها إلى الملكوت العالم في الدنيا لكن مطمئنة وإلى لا طاهرة نقية والوجه الثاني المراد في الايه ايضا هو في عرصات القيامه لما يتم الحساب ياخذ الله هؤلاء وقلنا اذهبوا الى الجنه راضيه مرضيه فادخلوا في عبادي وادخلوا في جنتي متى لان النفخه الثانيه التي سميناها نفخه البعد كذا ولا لا اولا تنبت الاجسام تحت الارض وطول الجسم كطول ادم ثلاثون ميل كيلو ثلاثون ستون ذراعا متساويه اربعين سنه او اربعين يوما وقد اكتمل خلقها وتمت واصبحت قابله للحياه فينفخ اسرافيل النفخه الثانيه فتدخل الارواح في اجسادها تدخل الأرواح في أجسادها، ولا تخصي روح جسدها أبدا. كل روح تدخل في جسدها، تعريفه وتحفظه، وهذا من جلال الله وكماله. إذا يقال: ادخلي في عبادي، وادخلي جنتي. أولا ادخلي في عبادي، بعدما هم مجن... أجساد فقط على الأرض ثم بعد ذلك ادخلي جنة هذا اللفظ الكريم يصدق لهذين المعنيين هكذا يقول تعالى فارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وهنا يا ابن كثير هذا الدعاء لعلكم تحفظونه عند هذه الآية اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك فاحفظوها وادعوا بها ولو ما في اليوم اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم انا نسالك نفسا مطمئنه تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. ومن فاز بهذه النفس فاز الفوز العظيم. اولا نفس مطمئنه وهي في المرحله الاخيره التي ما فوقها مرحله. ثانيا تؤمن بلقاء ربها ومتى تلقاه ترضى بقضائه وحكمه فيما حكم عليها من خير او خير وترضى بعطائه قل او كثر. ممكن تحفظون هذا الدعاء؟ اللهم اني اسالك نفسا مطمئنه تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. خيرا كان او شرا قليلا او كثيرا. اللهم اني اسالك نفسا مطمئنا لا امر بالسوء ولا لواما دعنا من النفسين الاولين هذه لا تامر بالسوء ولا تلوم على السوء ولكنها مطمئنه تؤمن بلقاء ربها وترضى بقضاء مولاها وتقنع بعطاء الله لها خيرا كان او غيره يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخل في جنتي اللهم اجعل نفوسنا من هذه النفوس ونفوس آبائنا وإخواننا يا رب العالمين.
0: والآن مع هداية الآيات بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه من هداية هذه الآيات أولا تقرير المعاد بعرض شبه, 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 شبه تفصيلي ليوم القيامة من هداية الآيات عرض يوم القيامة
1: لأن يوم القيامة هو ركن أستاذة من أركان الإيمان وأقول دائما ألموم بلقاء الله ما يستمر على معصية الله والكافر بلقاء الله والمكذب له ما يعمل صالحا ولا يقبل على خير نبدأ فبهدايه الايات توقف مبدا البعث والجزاء بذكر كيف يتم ذلك؟ اذا دكت
0: الارض دكا دكا وجاء ربك والملاك صفا صفا. نعم. ثانيا بيان اشتداد حسره المفرطين اليوم في طاعه الله تعالى وطاعه رسوله يوم القيامه. من هدايه الايات بيان ان المفرطين اليوم في طاعه الله
1: وطاعه رسوله المقبلين على الفسق والفجور والكفر والعياذ بالله يتحصون حصرا عظيما حصرا عظيما ولا تنفعهم ابدا يتذكر الانسان وان ناله الذكر هل ينفعه ذلك ما ينفعه لكن هي حصره له
0: يصاب بها يوم القيامه نعم واخيرا بشرى النفس المطمئنة بالإيمان وذكر الله ووعده ووعيده عند الموت وعند القيام من القبر وعند تطاير الصحف هداية الآيات بيان بشرى النفس
1: المطمئنة عند الموت في الدنيا وعند بعثها وعند دخولها الجنة دار النعيم. اللهم اجعل نفوسنا من هذه النفوس والآن الى الآيات مجودا
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
1: ما ننسى الدعوه التي ذكرتها لكم اللهم اني اسدك نفسا مطمئنا تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بأعطائك فمن أعطى هذه النفس والله لك أن أعطي الدنيا وما فيها والله أعطاه خير من الدنيا وما فيها فقط هذه النفس والآن مع بعض الأسئلة والإجابة أنا
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بداية فضيلة الشيخ كثيرا ما تأتي مثل هذه الكلمات والأوراق لوما وعتابا على من يقدم الأسئلة ومنهم من يدعو علي ومنهم من يقول لا أسامحك إلى يوم القيامة وما إلى ذلك من هذه الكلمات وذلك لأننا لا نعرض أسئلتهم إما فضيلة شيخ لطولها وإما لأنها لا تناسب المقام وإما لأنها لأ خاصة بهم فنرجو السماح من الإخوة ونرجو التوجيه أيضا من الشيخ
1: يا معشر المستمعين يا أبناء الإسلام هذه سويعة فقط موزما طويل وتاتي الأسئلة بكثرة والوقت محدود ثم نحن متفقون على أن نقدم السؤال المجدي النافع الذي ما يثير غضبا ولا تعبا ولا يوجد سببا لإنهاء هذا الدرس فنرجو من أبنائنا وإخواننا إذا قدموا سؤال ما أجيب عنه أن يحمدوا الله فقط ولا يقول لماذا ما أجيب عن سؤالنا هذه ما هي دنيا هذه آخرة نرجو من الإخوان من قدم سؤالا ولم عنه أن يحمد الله ويسكت لا يلوم من يقدم الأسئلة ويسأل ويقرأها ولا يلوم غيره أيضا فليصبر وليحتسب ما كل سؤال يقدم أبدا وما كل سؤال يجاب عنه